0: So, dès que les semaines qui traitent de la sortie d'Égypte arrivent chaque année, nous sommes face à l'apprentissage de ce que représente l'exil et en même temps de l'apprentissage de ce que représente la délivrance de cet exil. Les sages nous disent que tous les exils de l'histoire humaine et de l'histoire d'Israël, je dis humaine parce que le monde lui-même est en exil, et que par la délivrance d'Israël, le monde apprend à sortir de son propre exil. C'est l'un des principaux enseignements que le peuple d'Israël doit offrir au monde. Comment se libérer de ces exils Celui qui a été en réalité porteur du premier message, la matrice de toutes les délivrances, c'est Israël, et grâce à sa délivrance, le monde doit savoir que la délivrance existe, qu'il est possible de se libérer, qu'il est possible de libérer le monde, et donc il y a une approche optimiste que le peuple d'Israël offre au monde tout entier. Vous savez que le monde avant la sortie d'Égypte, compter les mois à partir du mois de Tishré. C'est-à-dire que le monde, en réalité, comme nous le comptons aussi dans notre calendrier, mais étant donné que nous avons quatre têtes d'année, nous avons plusieurs comptes. L'un des comptes, c'était de compter en réalité depuis Rosh Hashanah, c'est-à-dire que dans l'antiquité, avant l'ère chrétienne, on ne comptait pas à partir du 1er janvier, c'est-à-dire du mois de Shvat, qui se lève Shvat, mais on comptait à partir de Tichré. Et pourquoi ben Tout simplement parce que le monde allait vers l'extinction, c'est-à-dire que de la lumière on allait vers le noir. C'était un temps pessimiste. Ce que Israël a offert au monde au moment de la sortie d'Égypte, c'est que le temps peut être optimiste. C'est-à-dire qu'il y a une approche du temps qui va vers la lumière, qui va vers l'expression des choses, vers la floraison, vers la construction. En Égypte. Le monde va vers la matière, donc il va vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à l'éternité dans ce monde, mais dans un monde d'après. Malheureusement aussi, certains d'entre nous sont tombés dans ce piège et pensent que l'idéal de la vie, c'est le monde d'après la mort. Alors que la Torah vient nous enseigner, bahem", tu dois vivre ici dans ce monde et pas attendre de mourir pour rencontrer l'éternel l'éternité. Okay. C'est la bénédiction de nos sages. Je te souhaite de voir cette fameuse vie que nous appelons Olam Abba dans ce Olam Hazé et non pas après la mort. Ceci étant compris, on est obligé de comprendre que la sortie d'Egypte va être en fait un acte qui va changer la mentalité du monde. Et cet acte-là va ouvrir en réalité des portes, non seulement à Israël, mais aux nations du monde tout entière, car les nations du monde vont apprendre à se libérer elles-mêmes grâce au degré pilote qu'Israël a offert au monde et offre au monde. Et donc les nations du monde, intuitivement, apprennent, imitent le printemps d'Israël pour se faire des printemps, plus ou moins réussis. Okay? Mais en réalité, le modèle de base, c'est Israël. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de fêter Pessah à une autre période qu'au printemps. C'est la fête qui s'appelle Chagha Aviv. Elle est obligatoirement à cette période-là parce que la notion profonde qui sort de ce degré, c'est en réalité aller vers la lumière. Maintenant, pour essayer de comprendre comment Dieu, l'éternité, okay, se dévoile dans ce monde, il faut bien comprendre que Akadosh Baohu utilise des degrés qui font partie de ce monde. Or, les degrés qui font partie de ce monde, nous les avons déjà traités à plusieurs reprises, c'est le temps, l'espace et l'homme qu'on appelle dans la Chassidut R'olam Shana Nefesh. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque l'éternité se dévoile dans ce monde, elle utilise un trépied. Shloshar et Galim, trois pieds qu On appelle nous les trois faits. Pesach, Shavuot et Sukkot. Chacune de ces fêtes-là représente plus met en relief l'un des trois domaines. Un coup c'est le lieu, un coup c'est l'espace, le, le temps, et un coup c'est l'homme lui-même. Alors il faut comprendre parmi ces trois faits, mais ce n'est pas le sens de ce cours aujourd'hui, toujours est-il que lorsque Akadosh va au coup l'infini, Pénètre le monde fini de sa propre création, il rentre dans ce monde par trois faisceaux. Ces trois faisceaux, ça s'appelle un triangle. Et ce triangle, on va essayer de comprendre le sens que le Talmud et la Kabbalah, Ben Hashem, donnent à ce fameux triangle pour pouvoir utiliser ce triangle, c'est-à-dire que Dieu utilise ce triangle comme un, un ustensile de connexion avec le monde de la création. C'est comme si Dieu s'habillait dans ce vêtement triangulaire pour se dévoiler. Vous comprenez bien que si Dieu se dévoile à travers un triangle, ça sous-entend que le vecteur, par lequel l'infini passe, est un triangle. Très important, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est très profond, écoutez bien. Donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch l'infini veut toucher le fini, il le touche par un, une forme triangulaire. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Elle apparaît sous d'autres formes. Par exemple, la lettre « H hey est un triangle à trois côtés. 1 2 3 Ça veut dire que la lettre H est un triangle en réalité, mais que vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas dessiné comme tel. Mais chaque fois qu'une lettre est composée de trois barres, de trois vases, c'est en réalité un triangle. Un autre exemple, le Chine Ça veut dire que ces lettres-là, le Bet, ce sont trois barres. Le Aleph vous voyez qu'il n'y a que des triangles. Et je peux écrire toutes les lettres de l'alphabet, c'est si en réalité, toutes les lettres sont des triangles par lesquels l'infini vient dans le monde du fini. D'ailleurs, la traduction, la même chose la même chose. Toutes les lettres sont des triangles, il faut juste savoir comment les écrire, et pas seulement comme vous les voyez aujourd'hui, il y a des alphabets qui les dessinent réellement telles qu'elles doivent être. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'infini descend dans ce fini, se dévoile dans le fini, il utilise en réalité des conducteurs, des transporteurs. Les lettres S'appelle en hébreu, traduction, celles qui font venir. En araméen, le mot venir se dit atta. La Gemara quand elle dit ata, Rabbi Yose, Rabbi Yose est venu. Ata, la lettre ot. C'est-à-dire que les lettres ne sont pas des lettres, mais sont des, feux faire venir. Je traduis littéralement. Qu'est-ce qu'elles font venir ces lettres Elles font venir des notions d'infini dans ce monde. Or, pour capter quelque chose de l'infini, je l'ai dit tout à l'heure, il faut passer par un triangle. C'est-à-dire que le triangle, c'est un axe ou un angle à combien de degrés 45. 45 degrés, c'est le triangle du Aleph, c'est-à-dire que c'est l'axe, c'est la zavis, c'est le... L'angle qui correspond à la lettre Aleph, elle doit être à 45 degrés. Ce chiffre est très important parce qu'il est, en valeur numérique, Adam. Donc à chaque fois que vous allez entendre la notion de Adam dans la Kabbalah, ça sous-entend Tikkun. Et pas l'homme, c'est une réparation. Quand vous allez traduire en français, vous allez dire le premier homme. C'est faux. La notion de Adam, c'est sûr qu'elle parle du premier homme, mais avec ce qu'il a à apporter au monde, c'est-à-dire la notion de Tikkun. Ce n'est pas par hasard que 45 et Adam, c'est la même lettre que Géoula, en valeur numérique 45 aussi. La Geoula. Okay. Donc, dans la Kabbalah, on l'appelle ça Shem Mem He, le nom qui a en qualité 45. Tout ceci pour introduire ce que nous allons maintenant dire, parce que la Gmarin nous donne des informations, et ceux qui ne connaissent pas ces secrets-là se demandent de quoi l'Agmara vient nous parler. Alors écoutez bien ce que l'Agmara nous dit. Vous comprenez bien qu'on ne finira jamais le cours. L Agmara be Shabbat La L'Agmara, le Talmud dans le traité de Shabbat à la page 85, et Israël Elle surnomme le peuple d'Israël le peuple triangulaire. Ça veut dire que le peuple d'Israël lui-même, qui est le vecteur de Dieu sur terre, obligatoirement doit avoir aussi les qualités requises pour que l'infini passe par lui. Et on a dit tout à l'heure que l'infini ne passe dans ce monde que par le triangle, que par la notion de triangle. Donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui sera de l'ordre du 3 ou du triangulaire, il sera apte, beaucoup plus que le reste, à faire dévoiler le divin, sur terre. Donc l'Agmara, les sages, vont nous donner un code. Le peuple d'Israël est triangulaire. C'est-à-dire que si tu veux dessiner un peuple d'Israël sous forme géométrique, dessine un triangle. Maintenant, ceux qui veulent jouer le rôle d'Israël, même s'ils ne sont pas Israël, eux aussi vont imiter le triangle, la pyramide. Ça veut dire que la pyramide d'Égypte est en réalité une imitation de ce que le peuple d'Israël, le véritable peuple d'Israël, doit présenter pour que l'infini passe par lui. J'explique avec des mots simples. L'Égypte pensait qu'elle était le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël commence à se développer en Égypte, il y a un problème. Il y a deux peuples d'Israël pour les Égyptiens. Donc il faut tuer l'un des deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour tuer l'un des deux On va tuer les garçons qui sont porteurs du nom et on va garder les filles parce que cette force d'Israël passe par la femme. Donc lorsqu'une femme d'Israël va accoucher un enfant, il sera Israël avec une mentalité d'égyptien. Donc on a créé un nouveau peuple. que je suis en train de vous dire, ça veut dire que Paro pense, et avec lui toute l'Égypte, que la pensée divine de créer le monde à travers cette notion qui s'appelle Israël, il faut bien qu'elle s'habille dans un genre humain. Eh bien, les Égyptiens pensaient que c'était eux. C'est pour ça que il y a maintenant un combat, une mise en place, on est obligé de faire un tri qui est de ces deux peuples, la pensée initiale du Créateur. Comment est-ce qu'on appelle la pensée initiale du Créateur Le premier-né. Donc la discussion est qui est le premier-né de l'histoire humaine. Et donc il y a un combat de premier-né. Le mauvais ou le faux premier-né doit mourir à l'issue de ce combat. Et c'est exactement ce que Moshe vient dire à Paro. Tu sous-entends que tu es le premier né de Dieu, c'est-à-dire que la pensée divine, lorsqu'elle a créé le monde, c'était l'Égypte. Moi, j'ai reçu un ordre. Je suis prophète. Dieu m'a dit, Bni, Bechori, Israël, mon premier né, Israël, c'est Israël que toi, Moshe, tu représentes, parce que Moshe ne savait pas encore qui il présentait. Il représentait. N'oubliez pas que Moshe a autant de chances de devenir le prochain roi d'Égypte que de devenir le libérateur d'Israël. Il a grandi en Égypte, il a étudié dans les écoles égyptiennes, il ressemble à un Égyptien et c'est à lui qu'on vient dire de sauver les enfants d'Israël. Et Moïse se pose la question, mais qui sont-ils les enfants d'Israël Est-ce que c'est les Égyptiens ou les Hébreux Et d'ailleurs, les sages, lorsqu'ils nous disent que Moïse est sorti, « Vayetse, Moïse Lirot et Echav » Lorsque Moïse est sorti pour aller voir ses frères, « Ramban, il dit, Mihem Echav » C'est qui ses frères Les Égyptiens ou les Hébreux
1: non, mais Béné-Israël, il n'y a pas de... Oh, si, pas si. Israël,
0: non non. Né Israël, c'est un homme qui s'appelait Yaakov. Il peut s'appeler Né Israël, mais qui est le porteur du message divin j'en ai rien à faire, moi, qui s'appelle Israël ou pas. Qui est le véritable porteur du message Israël n'est pas le nom d'individu. Israël, c'est une notion que Dieu a pensée avant même la création du monde. Elle devra s'habiller dans quelqu'un, un jour ou l'autre. Tu peux t'appeler même par mot et être le porteur du message Israël. C'est ce que Paro pensait. Autrement dit, c'est moi le conducteur de l'histoire humaine tout entière, par des valeurs divines qui un jour arriveront à moi. Après eux, c'était la chrétienté. Après eux, ça redevient l'islam. Et l'histoire continue par des peuples qui veulent en réalité prendre la place d'Israël, chasser Israël de l'histoire pour être elle. Ces nations là le porteur du message divin sur terre donc nous sommes toujours <cours de Fox et génère> de pas de les, les pas ça le pas de côté non non autant tout le monde était les descendants de Kham c'est à dire que là bas on peut commencer à penser à construire un peuple avec quelqu'un d'autre d'ailleurs quand Moshe va tuer l'égyptien. Apparemment, il a compris que le peuple d'Israël, le vrai, c'est... l'hébreu, qui est resté vivant. Mais le lendemain, quand il ressort et qu'il voit un hébreu frapper un autre hébreu, qu'est-ce qu'il fait Il se sauve à Midian. Pour quoi faire Non, pour remonter le peuple d'Israël avec les Midianites. C'est-à-dire, il s'est dit, c'est ni cela, ni cela. Et Amidiane, lorsqu'il est seul, à Midian et qu'il veut commencer à monter le nouveau peuple d'Israël, à Midian, en faisant quoi En se mariant. Donc, il cherche immédiatement une femme, à Amidiane, pour commencer à monter ce peuple. Et immédiatement, Dieu lui apparaît en prophétie. qu'est-ce qu'il lui dit Retourne vers quoi Vers mon peuple, la chère de on sait très bien où est le peuple, nous. Mais non, Moshe peut se dire, il est là, il est là-bas, il est là-bas. Il me dit non, ami Israël, chère ben Israël. Mon véritable peuple d'Israël, il est en Égypte maintenant. Alors, t'as fait la sélection déjà entre ces deux-là, donc tu as compris que c'était celui-là. Arrête de vouloir monter un peuple n'importe où. Mais si Moshe essaye de monter un peuple n'importe où, c'est que c'est apparemment possible. C'est ce qu'il pense en tout cas. Okay Donc comprenez bien que la notion d'Israël, c'est une notion esprit, mais elle doit s'habiller à un moment donné dans un corps humain. Qui va être le porteur de ce message Et d'ailleurs, tous les frères depuis le début de l'humanité se battent pour savoir qui sera le porteur de ce message. Donc chaque fois, un frère tue l'autre. Et dernièrement, les frères voulaient tuer Yosef, parce qu'il se pensait que c'était toujours, il faut toujours qu'un prêtre tue l'autre, parce qu'il y a chaque fois un combat qui sera le porteur du message. Même entre Moshe et Aaron. Puisque Aaron, c'est le prophète de l'époque, et Moshe, qui n'a aucun rapport, en tout cas, avec ce que le peuple d'Israël a vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il n'était pas avec eux. Il s'habille qu'on est un égyptien. D'ailleurs, les gens, lorsqu'ils le voient dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent Ils ne voient pas du tout un hébreu, ni un grand rabbin. Alors, pour vous, c'est facile aujourd'hui. Vous avez l'impression que tout est acquis. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, Moshe, quand Dieu lui dit de partir, qu'est-ce qu'il se dit Mais attends, ils ont un prophète, c'est mon frère Aaron. Qu'est-ce qu'il lui dit n'aie pas peur. Il te verra, il sera heureux dans son cœur. Sous-entendu, la correction est arrivée dans ce monde. Maintenant, ton frère ne va pas te tuer. Il va accepter que tu es toi-même le libérateur d'Israël et il se soumet à toi, même s'il a trois ans de plus que toi. La différence d'âge entre Moshe et Aaron. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes maintenant face à un peuple qui est obligatoirement fabriqué, conçu de l'intérieur, dans ses gènes, d'un élément triangulaire. Mais on n'a pas encore compris ce que ça veut dire. Je vous ai déjà donné quelques clés. C'est un peuple qui lui seul peut faire la jonction entre le temps, l'espace et l'être. C'est-à-dire qu'il pourra être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Pour que les valeurs d'infini circulent à travers lui, par lui. Et d'ailleurs, Rachid, quand il commence la Torah, c'est ce qu'il dit. Car vous, quand vous commencez la Torah et que vous lisez en français, au commencement, Dieu créa le ciel et de la terre. C'est minimum à la Gnizek, je promets ce livre. Rachid comprend qu'il y a un problème au niveau des règles grammaticales hébraïques. Parce que dès que tu as une smichoute, tu es obligé de donner un nom. Bereshit hakaït. Irgashti. Bereshit Hachoret, tu ne peux pas dire Bereshit Bara. Tu aurais dû dire Bereshit Habriha. Quelqu'un qui parle hébreu, c'est tout à fait compréhensible chez lui. Ça ne veut rien dire Bereshit Bara. Sauf si Bereshit ne veut pas dire au commencement. Mais ça introduit le nom de quelqu'un. Bereshit. Grâce à ce Bereshit là, Bara Elohim et 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 immédiatement les sages, qu'est-ce qu'ils nous disent Bereshit égale quoi Israël. Israël est appelé Réchit. Donc, B Réchit, je change maintenant les données, puisque nous avons un nouveau X, par Israël, B Israël, Barash Elohim, et ça m'a Vétal. Donc, le ciel et la terre furent créés par le biais Israël. Donc, Israël est capable, seul, de faire le lien entre le ciel et la terre. Entre l'infini et le fini. Pour cela, il faut être un triangle. On n'a pas encore compris ce que ça veut dire.
1: Dans les autres, en
0: fait, Clomar, on va voir. Ha'ama Meshulash, donc le peuple triangulaire. Ha'ama Meshulash, c'est-à-dire le peuple qui est... C'est-à-dire le peuple est... non, non. Identifié. Dans l'intérieur de son âme, il est obligé d'être construit, fabriqué avec une matière triangulaire à l'intérieur de ces gènes. Écoutez bien, c'est une clé que la Gemara nous donne. Quelqu'un qui étudie cette Gemara, qui ne comprend pas ce que les sages viennent nous dire, c'est quoi ce peuple triangulaire. Alors ils se disent, ils s'arrêtent au premier niveau. Ah, j'ai compris. Il y a Kohen, Lévi, Israël. Oui, mais pourquoi Maintenant, vous, vous comprenez ça veut dire que nous avons trois degrés dans notre peuple, des Kohanim, des Lévim et des Israélim, parce que nous sommes fabriqués intérieurement d'une manière triangulaire. Et que notre Torah elle-même va être fabriquée de trois niveaux, Torah, Neviim, Toubim. Et que Moshe Rabbenou lui-même va être le troisième fils de Lévi, Amram, Moshe. Et dans la maison de Amram, il y a Yochheve, Slicha, euh, Miriam, Aaron, Moshe. Donc il est troisième, du troisième, du troisième, du troisième. Et la Torah va être donnée quel mois Le troisième mois. Et quel jour Le troisième jour. Quel jour la Torah a été donnée Pas un mardi. Le Shabbat. Donc Shabbat est le troisième jour de la semaine. C'est-à-dire qu'il est triangulaire. C'est-à-dire que le Shabbat est le seul jour capable de recevoir des données de l'infini parce qu'il a une fabrication triangulaire. C'est pour ça que vous avez fait le Shabbat. C'est où dari c'est où c'est où Abraham, Israël, et Yaakov, nos racines. Je peux continuer jusqu'à demain matin. Ça veut dire que nous sommes certes un peuple triangulaire qu'un jour les chrétiens voudront voler par la trilogie. Vous comprenez maintenant d'où vient toutes ces... Quelle construction par rapport à la source qui s'appelle Israël Ça veut dire qu'ils savaient très bien, ils ont le Talmud, ils savent ce qui est écrit. Donc si le peuple d'Israël, le vrai, est triangulaire, on va créer un système qui va être 3. Et un jour, on va nous dire, mais vous n'êtes pas le vrai... Si, 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 regardez, on a la Trinité. Donc le Talmud. Nous donne un nom de code, et le nom de code ici, c'est le 3. Alors, c'est vrai que je vous ai écrit un texte et tout, mais je le crie un, un petit peu plus pour le livre qui est en train de sortir. Mais en même temps, je vous le fais partager. Il y a un livre, Bahou HaShem, qui est en train de sortir, qui, bien, il y a presque 900 cours dedans. Donc, euh, c'est pour ça que nous sommes venus, non
1: C'est pour ça que nous sommes
0: en voie de guérison, il faut arrêter, non hein, Là aussi vous étudiez en hébreu, regardez, on traduit tout doucement, mais ça va bien. Mais imaginez-vous le même texte en français, mais ça devient n'importe quoi. Je suis obligé d'utiliser les termes que l'Agmara a utilisés pour ne pas dévoyer. Sinon, c'est de la skia, c'est du satan, c'est de la déviation totale. On n'a pas le droit d'étudier dans une autre langue que dans la langue avec laquelle le Créateur lui-même a créé le monde. Regardez, vous pouvez faire ces jeux de mots avec un A ou un B ou un C. Il a aucun rapport. Le langage du divin. Comment vous dites le langage du divin en hébreu La shonakodesh. Pas le langage saint. Le langage du saint, béni soit-il, il parle en hébreu à Kadouchbaoukou. Quel kiff.
1: C'est-à-dire on peut se comprendre.
0: Mais il faut savoir étudier dans la racine. Donc le Talmud continue à Talmud Namshir, troisième ligne, et il donne plein d'exemples de tous les domaines qui concernent le peuple d'Israël et chaque fois le dénominateur commun sera un triangle donc il faut que je retrouve ce triangle de partout que ce soit quand je m'ouvre à l'éternité ou lorsque l'éternité s'ouvre à moi je viens de dessiner le Maguen David deux triangles ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes que des triangles, tout le temps. « Verachut ha lobim herayenatek, nous disent les sages. » Si tu veux quelque chose qui est lié d'une manière puissante, il faut obligatoirement qu'il soit sous l'aspect du 3. Exemple, on n'a pas le droit de nous éloigner d'Akadosh plus de trois jours. C'est pour ça qu'on sort la Torah tous les deux jours. Shabbat, lundi. dimanche, lundi. lundi, on sort la Torah. Mardi, mercredi, si jeudi n'y pas de Torah, c'est une catastrophe, donc il faut le sortir jeudi. Vendredi, samedi, on recommence. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de nous éloigner d'un écart de 3 degrés. Car un écart de 3 degrés sous-entend un divorce. D'ailleurs, quand une femme divorce de son mari elle peut se marier au bout de trois mois. Parce que trois mois, on peut voir si elle est enceinte du premier mari ou pas. Mais en même temps, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on sort d'Égypte, il y a elle aussi une femme. Pour atteindre la Torah, qui est une autre forme de femme, on est obligé d'être dans le troisième mois. Moralité, ce triangle-là est un grand secret. Ce triangle est un grand secret parce qu'il dévoile, il cache en lui des degrés qui correspondent à la permutation entre l'infini et le fini. C'est un axe. Je vous ai dit tout à l'heure que le Shabbat n'était pas le week-end. Sauf Shavuargoa.
1: <rire>
0: non. Shabbat, c'est le centre de la semaine, donc il est triangle. Obligatoirement. Moralité, si tu rates une Seouda Shabbat, tu as cassé le triangle. Et les sages nous disent qu'il y a un problème. Parce que si tu veux faire venir la Géoula, et que généralement, celle que tu peux rater, toujours la même, c'est Seudat parce qu'il faut un grand Messie Nefesh. Donc moralité, il y a marqué, celui qui ne fait pas trois Seudot Shabbat, eh bien Chaz il va subir toute cette panique de gog et magog. C'est Donc moralité, les sages nous disent, « A dag, beyom dag, mitsal Midag. Quiconque mange un poisson dag, beyom, dag, dalet c'est sept, donc le septième jour, nitsal midag din gehenom. Il est sauvé du gehenom. Pourquoi Parce que tout simplement, il joue le rôle du triangle. Chéri, est-ce que tu es triangulaire Oui. Si tu n'es pas triangulaire, je ne peux pas t'épouser. Autrement dit, quand un homme se marie avec une femme, ils sont combien sous la coupa lui, elle Sinon, est à Kadoj la Shrina. Sinon, c'est pas possible. Ish, vehisha, chez shchina Marche pas autrement. Donc si tu enlèves une des barres, tu mal barré. Ça vient de sortir. Hein. J'ai pas préparé. Il y a un problème. Ça veut dire qu'en réalité. Shabbat, le don de la Torah, c'est la fille bat de ce chine. Shabbat. Donc c'est une fille du triangle. Elle est issue d'un triangle. Je viens de Troie. Trois associés. Nous avons Akadosh Bauru, Aviv Vehimo. Papa, maman, Akadosh Sinon, tu ne peux pas, ça ne marche pas. Quel c'est autre chose.
1: Okay? Il y avait aussi sept.
0: Okay? Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose, mais c'est un joli jeu de mots, je prends. Il y a ici quelque chose de l'ordre d'un grand secret. Comment est-ce que créé ce monde Al-Shlosha Dvarim olam Med. Vous voulez que je continue jusqu'à demain matin Vous dites ces choses-là toute la journée, mais vous n'avez pas fait attention qu'en réalité, il y a ici un secret qui s'y cache. Et à chaque fois que tu dis « Alshlocha, 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 Alshlocha », tu dois comprendre qu'en réalité, il y a quelque chose ici qui est obligé d'être récurrent, parce qu'il est vrai. Parce qu'il y a quelque chose de réel. Et que la vérité absolue, est obligatoirement de trois <coughs> lettres. La première, la toute dernière, et pile celle du milieu. C'est-à-dire, je viens de construire encore un triangle. Non, je... Et que les racines des lettres hébraïques sont des racines à trois lettres, généralement. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'écris une lettre, j'en écris trois. N'importe quoi, lamed. Voilà, je viens d'écrire trois alors que je voulais dire la, Moralité, dans chaque lettre, il y a toutes les lettres. Puisque si je redéveloppe le la, j'ai encore un la, Et ici, j'ai un même, youd même, Et ici, j'ai un da, lamed la, taf. Et après, je recontinue, je recontinue. J'ai 200 000 lettres par trois lettres qui étaient en réalité issues d'une seule. Qui, elle-même, est composée de trois. Autrement dit, on ne s'en sort pas. Ça veut dire, et maintenant je traduis, je fais un petit résumé. Ok Magnifique, après 4 À chaque fois que l'infini veut arriver à se dévoiler dans le fini, il va emprunter un circuit triangulaire. Moralité, le vecteur du 3 est un vecteur qui s'appelle Tikkun. Car la notion de Tikoun, c'est quoi c'est que les valeurs de l'infini se retrouvent dans le monde du fini. Or, comment est-ce que j'achemine les éléments de l'infini dans le monde du fini En empruntant ce triangle. Qu'est-il capable de faire ce triangle pour pouvoir faire ce travail Mais tout simplement, le, le triangle, là je vous donne déjà un élément de réponse, c'est que le triangle, il est dans un monde de pluralité. Nous sommes dans un monde de pluralité, pas le monde dans lequel nous avons été créés, il est géré sur le 2, sur le pluriel. Le minimum du pluriel c'est 2. Donc qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je fais avec ce deux là Il y a un problème dans ce 2. Ce 2 s'il reste 2, c'est la pire des choses. Quand est-ce que l'enfer a été créé Deuxième jour. Maintenant vous comprenez pourquoi. Alors que le troisième jour il est dit, qui Kitov. Ça veut dire que même le troisième jour de la semaine, okay, il fait le lien entre ces deux points, car si tu ne fais pas le lien entre ces deux points, tu es complètement paumé dans un monde de pluralité, c'est-à-dire dans un monde de détails. C'est-à-dire que tu es bipolaire. Une maladie très grave.
1: Okay.
0: Ça veut dire que le double, c'est le diable. C'est ça la force de, shalom, de la négativité, c'est d'être double.
1: Des grecques,
0: bien mais bien. Dire, mais ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas en réalité retrouver le troisième élément qui s'appelle en réalité le point qui va faire le triangle. Ce point existant bien avant les deux. Seulement grâce à ces deux, je dois trouver le troisième. Moralité, toute ma vie, je commence dans un monde de pluralité, de pluriel, de dualité, pour retrouver le triangle, qui en réalité est l'unité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, ce triangle-là représente en fait l'harmonie, l'équilibre parfait. C'est pour ça que j'ai appelé mon cours Midat Hatif Eret. Qu'est-ce que c'est que Midat Hatif Eret Eh bien, le mot, d'une manière générale, c'est Resset, c'est-à-dire de la bonté, Gvoura, de la rigueur. Mais si l'un est tout seul ou l'autre est tout seul, c'est une catastrophe, Tu es obligé de trouver le troisième élément, celui qui fait le lien entre ces deux et qui trouve l'équilibre entre les deux. La Shrina, entre l'homme et la femme. Sinon, le feu les dévore. Dans leur propre maison, grâce des chalons. Parce qu'ils sont deux. Quand le couple est deux, il est mort. Le couple, pour réussir, il doit être trois. C'est-à-dire à chaque fois, il y a l'élément de l'infini, le troisième point, qui fait le lien entre les deux et qui sert de colle. Et ça, ce n'est pas seulement pour les nouveaux mariés. Même pour les anciens mariés. Il faut retrouver ce troisième élément. C'est une rencontre du troisième type.
1: <rire> Pas le
0: troisième type, le
1: jacques. Le... <rire> c'est la thérapie.
0: C'est les mêmes lettres que thérapie. C'est la bonne santé. C'est-à-dire, c'est l'harmonie. C'est l'équilibre. C'est la splendeur. PR, c'est les mêmes lettres que Rofé. et Thérapia, c'est les mêmes lettres. Péri, les fruits, la fructification, tout est là-dedans. Moralité, toutes les spirotes avec lesquelles Akadosh Baruchu en fait dirige ce monde en réalité que des triangles. Keter, Chokma, Bina, un triangle. Chokma, Bina, Da'at » un deuxième triangle. Chesed Boura, Tiferet, un troisième triangle. Nesachod, Yesod, encore un triangle. C'est que des triangles. Et la Malchut qui est en réalité, qui dévoile tous ces triangles, parce que c'est Shabbat. Donc elle est obligato obligatoirement triangulaire. Et toutes nos phalanges et tous nos membres sont toujours par trois pourquoi le pouce est un grand secret Et justement on le cache pendant la Abdallah. tant que le monde du Tiku n'est pas là il faut le cacher le pouce pour dévoiler seulement ce qui est capable de recevoir, de contenir l'infini à la fin des temps, lorsque la lumière sera là le pousse. À dira pouce maintenant on commence quelque chose de nouveau mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: Okay.
0: Il y a un autre degré là-dedans.
1: Okay.
0: Okay. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très important. Nous faisons face maintenant, nous faisons face à un code cosmique par ce triangle-là. Maintenant que vous allez avoir un triangle, je vous garantis que vous ne serez plus les mêmes. C'est-à-dire que vous êtes triangulaire. Plus les femmes que les hommes. C'est-à-dire, les femmes sont des triangles ouverts vers le bas, et l'homme est un triangle ouvert vers le haut. C'est d'ailleurs comme ça que le corps de l'homme est fabriqué, le corps de la femme est fabriqué. Donc nous sommes obligés de trouver l'élément médiateur, celui qui va fournir en réalité la vie qui se cache à l'intérieur. Et c'est seulement ça qui peut protéger notre messianisme. Comment s'appelle notre messianisme David. Donc ça s'appelle un magen. David, un protecteur de David. Or Maguen, c'est encore trois lettres, c'est-à-dire trois anges, Michael, Gabriel et Nouriel. Qui eux aussi sont des triangles. Mais je ne veux pas rentrer parce que vous allez commencer à sortir cubis. -ce? D'ailleurs, c'est un petit secret. Il y elle peut-être, ça t'intéresse plus que les autres. mais nouvelles œuvres. Ils vont dans ce sens. C'est-à-dire je travaille dans les triangles à l'intérieur des toiles. Okay D'une manière codée. Maintenant, vous, vous le savez. Ça veut dire que je suis obligé d'utiliser le triangle, le cubisme, qui a été ressenti par certains, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Mais en réalité, c'est ça, c'est un grand secret. C'est-à-dire qu'il y a en réalité, bien sûr, chez les francs-maçons aussi, il y a toujours un axe vertical, un axe horizontal et un point dans l'espace. Einstein a rapporté une quatrième Alors la quatrième dimension, c'est le, le dévoilement. C'est ce qu'on appelle Bechina Ce C'est pas Einstein, il a juste pompé dans nos livres. Mais il a eu le mérite de le faire. Je n'en laisse pas de son mérite. Qu'est-ce que c'est que le quatrième élément C'est le révélateur. Comment est-ce qu'on appelle la malroute dans la Kabbalah Bechina d'Aleph la quatrième force, la, le quatrième élément, celui qui dévoile C'est le... aussi le c'est pour ça que je vais parler du hé. les machals, donc, le seul code que nous voyons déjà, que nous avons trois pères, vous n'avez jamais posé la question Avec un père déjà, vous avez des problèmes. Avec trois pères, mais quel complexe, quatre mères c'est-à-dire qu'il y a sept parents avant de commencer à vivre. Tu deviens fou. Pour au niveau psychologique, il faut vraiment que nous soyons très solides. Oui, C'est ce pareil. C'est nos pères, on les appelle shlosha avot. Avot ne veut pas dire parents ou grands-parents, on veut dire matrice ou patrice. Il n'y a pas en français, mais bon. Mais c'est notre matrice. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'un triangle. Et qui est en réalité celui dont on est issu Le troisième, Yaakov. Pourquoi on n'est pas sorti de Abraham seul Pourquoi il manquait C'est bien Abraham, c'est la bonté, l'amour. Qui a pris que l'amour, l'amour Les chrétiens, et au nom de l'amour, l'amour, ils ont fait les plus grands massacres de l'humanité. Et pourquoi on n'a pas pris seulement Isra qui est seulement la rigueur, la rigueur On serait devenu le... Dash. Le... Tu me gênes <rire> coupe lui la tête
1: Le peuple israël
0: ne peut pas être l'un ni l'autre, seul, il faut les deux. D'ailleurs c'est bizarre, on est coincé dans le Shabbat entre le vendredi des Arabes et le dimanche des Goyes.
1: <rire> c'est pareil <rire>
0: Ouais, C'est des du qu'est-ce qu'il est en train de vous dire Ne faites pas attention à tout ça. Ça veut dire nous sommes le troisième élément, nous sommes ce point dont les nations ne peuvent pas se passer. Je vais vous donner un secret. Si Israël n'est pas, il n'y a plus de colle. Le monde disparaît. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. La terre elle-même, la matière, la création, elle s'est posée la question. C'est-à-dire qu'elle a une bouche nous ne voyons pas, mais elle laissait parler à Dieu. Il dit à Kadosh Barou, mais si ce peuple ne reçoit pas la Torah, moi je redeviens un toibou. Il lui dit, euh, t'as tout compris. Alors il y a marqué dans le Midrash que la terre tremblait. <rire> c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. Les tremblements de terre, c'est parce qu'il y a une peur intrinsèque à la terre que Israël ne joue plus son rôle. Et donc le monde redevient un Vous Comprenez comment c'est fort. C'est énorme. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Je pleure de l'intérieur tellement c'est fort. Donc on est responsable des maboules, des Maboul et des Maboulk.
1: <rire> bevadaï,
0: bevadaï. on doit rééquilibrer ce monde. Nous sommes responsables de l'équilibre de la planète. Bevadaï, bevadaï, intuitivement, les nations sentent. On a un rôle très important à jouer. Ce pas qu'on en s'enorgueillit. On aimerait la plupart d'entre nous nous barrer. Enlever une des Qu'est-ce qu'on a reçu sur la tête comme cadeau Pas évident à porter ça. Les porteurs de ce message, c'est lourd. Mais c'est le seul porteur qui est capable de porter l'infini dans ce monde. Le troisième élément. Yaakov, Bechir, Sheba, Abot. Et ce troisième élément, lui-même, va se diviser en trois. Regardez, Yaakov, Israël et C'est-à-dire, lui-même est porteur d'un trois caché. Il a trois noms. C'est incroyable. Incroyable. Vesha Torah, meshoulèche, dans toute la Torah, elle aussi est triangulaire. Tanakh, Torah, Libtuumid. Venisna Bayoma meshoulèche, elle a été donnée le jour triangulaire. Et comme le dit le texte Echonim. Soyez prêts, la Yom alors que c'est Shabbat. Pas soyez prêts pour le mardi prochain. Soyez prêts pour le jour triangulaire parce que vous êtes en train d'atteindre un jour triangulaire par un homme, moché triangulaire, à un peuple triangulaire, une Torah triangulaire, dans un temps triangulaire, tout est triangle. Pourquoi est-ce qu'on dit à Kadosh Ba'oukou quand on veut le louer, Kadosh Kadosh, Kadosh. Ça ne suffit pas deux fois, c'est un Tunisien? On est obligé de dire trois fois? Vous comprenez maintenant pourquoi la elle est le Meshou l'Eshet? Pourquoi parce que si tu n'es pas Meshaleh Kedusha, tu ne peux pas atteindre. Si tu veux que Dieu vienne dans ta vie, Shacharit, Arbit. <rire> Trois philosophes. Pourquoi quand Yoshua est rentré en Israël, il y a commencé à faire des ronds des... Ah, il a fait, fait Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Aussi, c'est inanime là. Quand Yoshua entre en terre d'Israël, il faut d'abord qu'il élargisse son esprit. C'est-à-dire que il faut élargir l'esprit de l'homme exilé, du peuple, lorsqu'il sort d'un exil pour entrer en héritage. Alors avant de trouver la droite, il faut passer par le cercle. Parce que dans la Kabbalah, la, le cercle représente le premier niveau, ce qu'on appelle le Nefesh. Après, il faut que tu grandisses et que tu trouves le Yosher. Et le Yosher, nous disent les Kabbalistes, c'est toujours Gimel Kavim, c'est trois trésors seulement toi tu le vois comme un trait, si tu prends une euh, loupe, tu verrais qu'en réalité à l'intérieur de ce trait, il y a ce qu'on appelle Gimel Kavim, dans le Zohar, Yamin, Smol, Tifrotsi. Yamin, small tifroti. C'est-à-dire que tu as besoin de trois points pour faire un Peret. Peret, le nom du Mashiach, une brèche. Sinon tu ne peux pas. Tout est lié, à Rabotai. Une fois que il va faire ce travail, il faut d'abord qu'il s'élargisse. Alors il doit épouser une femme large. elle s'appelle Rachav.
1: <rire> je rigole pas. Je rigole pas, c'est très
0: profond ce que je suis en train de vous dire. En plus de ça, c'est une prostituée. Ça veut dire qu'il doit changer son esprit. À lui, ouais.
1: À lui. À okay.
0: lui. Il faut comprendre ce que ça veut dire, je ne suis pas dans le côté religieux là. Okay. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et maintenant vous comprenez pourquoi le troisième mois est très important. Sivan. D'après tout ce qu'on vient de dire, et je peux en continuer jusqu'à demain, mais on est obligé de l'imiter nous aussi. Eh bien, même le rédempteur d'Israël, le libérateur d'Israël, il est obligé d'être porteur, lui aussi, de cette forme triangulaire. Pour réussir son rôle, sa mission. Et effectivement, Moshe, maintenant il est obligé d'être porteur de trois noms, trois lettres. Donc Moshe, alors que dans l'Agmara et dans les Midrashim, Moshe, il a combien de noms 10. et pourquoi on l'appelle pas avec ces noms-là Il y a plein de noms que vous dites que vous savez même pas que c'était Moshe. Touvia. C'est Moshe. Avigdor, c'est Moshe. Il, il avait plein de noms. Pourquoi on l'appelle Moshe alors que c'est un nom égyptien, Moshe Ça veut rien dire en hébreu, moshe Vous savez ce que ça veut dire en égyptien, moshe Fils, 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 non, ça veut pas dire de l'eau, rien du tout. Aucun rapport. Parce que si tu veux dire qu'il a été sorti de l'eau, on aurait dû l'appeler Machouï.
1: Ben
0: oui. Machouï, Zemi, Shechava, Meshia. Celui qui a subi la chose, il est machouille, Il ne peut pas être moshe. Moshe veut dire que c'est celui qui sort les autres. Là aussi, il y a un code. Mais c'est encore un autre cours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, il y a ici un code, Moshe est obligé d'être lui-même fabriqué de ces trois lettres. Et c'est une évolution qui commence par un 3. 3, 4, 5. Mon 345. 345. C'est-à-dire c'est un 3 qui se développe. 3 plus 4 plus 5 égale 12.
1: 3
0: fois 4. Il est obligé d'être des 4 et des 3 dedans. Obligatoirement. Ça, c'est encore un autre degré. Mais Arata Marpella, c'est la même chose. La L'Arche de Noé, c'est pareil Combien d'étages il y avait dans l'arche Trois. Ça veut dire que l'arche était triangulaire. C'est un triangle. 30, 50, 30, 50, Exactement. Les mesures de l'arche, c'est shalom. 30, 50 et 150. C'est-à-dire, voilà l'arche de noé Qui est sur les eaux. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez échapper à un déluge quelconque, il faut rentrer dans un triangle. D'ailleurs, il y a des kabbalistes qui font des triangles spéciaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui mettent ces triangles au-dessus de leur tête pour se protéger. Mais d'une manière euh, qu'on appelle d'imion Moudrach, ils rentrent dans un triangle. Et dans deux triangles, dans un magandave, il et ainsi de suite. Il y a plein, plein, plein de traits. Qu'est-ce que c'est comme
1: Qu'est-ce que c'est qu Mais si l'arche était comme ça, euh, je veux dire, quand vous la présentez, la chambre de tableau, je ne
0: vois pas si les animaux, comment... C'est pour ça qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait des étages. En bas, c'est que les poubelles. Les déchets. Non, 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 c'est sérieux, je suis pas en train de des salades. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Hein. C'était du compost. Donc à chaque fois, et je répète, quand vous voulez que quelque chose soit solide, éternel, il est obligé d'être de l'ordre du 3. Donc le seul bêta qui ne se détruira jamais. Le 1 et le 2, ça marche pas. Vous comprenez maintenant pourquoi ça veut dire que c'est obligatoire de passer par eux, parce que ce sont des étapes qui permettent le dévoilement du troisième. tu ne peux pas arriver à Yaakov sans passer par Abraham et par Israël. Il y a, y a fait. En réalité, les quatre exils, l'un d'entre eux, c'est la matrice des autres. Moralité, tous les exils sont codifiés dans le nom d'Hachem, le tétragramme. Vous avez quatre lettres vous enlevez le Yud qui est la matrice, vous avez He, Vav, He. Et vous, tous les exils du monde, ils sont là-dedans. Pour vous faciliter, nous sommes dans le dernier He, c'est-à-dire nous sommes dans un exil féminin, qui est composé de deux forces, l'Occident et l'Islam qui le contour. C'est pas le Code du L'Égypte, okay. c'est le Code du Yod. Okay. Oui, okay. oui, okay. oui, okay. Non, je parle de maintenant... Exil de maintenant. Exil de maintenant, c'est la dernière lettre C'est-à-dire que nous sommes dans un double exil, où l'Occident, soi-disant, joue son rôle, mais en réalité c'est comme le cochon qui fait semblant qu'il est cachère, et il montre ses pattes. Je suis propre moi. Mais en réalité, il utilise l'islam pour attaquer Israël d'une manière cachée. Vous croyez que c'est autrement Vous allez voir, regardez, avec tout ce qui s'est passé, là, je suis en train de vous le dire, hein, dans les semaines qui viennent, tous les décrets qui vont sortir contre Israël de ces nations-là, à commencer par l'Europe et les États-Unis. Vous allez voir Tout est oublié Mais moi, je ne suis pas Charlie, moi. Moi, je suis Israël. Moi, je suis Israël, moi. Moi, je suis Israël, si Charlie, il est relié à des valeurs divines, d'accord, je suis Charlie, pas de problème. Mais Charlie, s'il était vivant encore, eh ben, il casserait aussi Israël, d'ailleurs, il ne se gêne pas.
1: Mais il faut arrêter tous ces mensonges.
0: Et c'est la même chose pour le peuple d'Israël, nous sommes aujourd'hui dans la troisième BIA. C'est-à-dire l'élément qui va clôturer notre histoire en réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tout ça. dans tout le judaïsme du monde, il joue, c'est une danse, une valse. À trois temps, quatre temps. Alors quand la valse leur dit des bonnes paroles, ils se disent « on va rester ». La juive, la France, les Juifs, ce n'est plus la France. Oh, je l'aime.
1: Ah ben. Mais, ré... Mais il est réglé
0: sincère. Il est sincère. J'ai rien contre lui. Moi, je vais voir ce qu'il y a dedans. Lui, c'est un bonhomme qui est respectable, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu parle à l'homme à travers tous ses acteurs. Moi, je ne dois pas entendre ni valse, ni machin, ni l'autre. C'est Dieu qui me parle à travers des bouches. C'est la question qu'on va nous poser. Est-ce que tu as entrevu la délivrance de la fin des temps, ou de l'après-temps, plus exactement C'est-à-dire, est-ce que dans l'histoire, dans l'actualité, la, tu as su voir comment Akadosh Bakou est en train de faire avancer son biblique de la Gioula C'est ça qu'il faut apprendre à voir c'est qu'on essaye, dans les cours, de faire ça. Alors, je vous laisse sur ce triangle. Méditer d'une manière triangulaire. Okay. Et vous avez tout un cours. Vous pouvez le développer. Il y a plein, plein, plein de choses. J'ai mis des... beaucoup de temps à l'écrire. Oui, l'Egypte est une matrice. C'est pour ça que l'Égypte va donner naissance à la nation d'Israël, mais la nation d'Israël va devoir sortir de son complexe de c'est-à-dire que les Juifs doivent arrêter sans arrêt d'aller voir maman. Égypte, France, Amérique, machin, et Commencer à chercher leur épouse, la terre d'Israël.
1: La, cour de la, prochaine. Amen. la terre d'Israël, elle a une fabrication
0: inter intérieure qui est triangulaire. On va peut-être toucher ces points, parce qu'on on est en train de parler de Géoula, donc on est obligé de revenir à certains points. Merci beaucoup.
1: Merci.